0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 68 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirve y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. En el episodio de hoy vamos a hablar de autoconfianza porque es un tema que sale con mucha frecuencia en, en Coaching Gram los jueves, porque es un tema que también a menudo trabajo en el acompañamiento Meraki, porque es un tema que sale cuando pensamos en lo que nos falta o, o de aquello de lo que nos gustaría tener más. Y porque la autoconfianza es una de las mayores cualidades que podemos trabajar en la vida y, y, bueno, la buena noticia es justo esa, que se puede trabajar. Y, bueno, quiero hacer mención a, a los términos abstractos que tendemos a, a manejar en crecimiento personal y de la importancia de definirlos y, sobre todo, de redefinirlos. Porque, ¿qué quieren decir en realidad? Para cada persona tener autoconfianza va a significar algo diferente. Y de ahí la necesidad de aterrizarlos y de poder encontrar ejemplos prácticos y maneras de medir que estamos allí. Llevarlo a lo concreto y a la vida, que es donde las cosas pasan. Y si ahora te hago una pregunta que es, del 1 al 10, ¿cuánto dirías que crees en ti? Bueno, en la propuesta práctica te haré esta y otras preguntas, pero si consideras que no crees en ti, puede ser por varias razones. Puede que la historia que te estés contando sobre ti misma no sea lo suficientemente fuerte. Puede que en el momento en el que escuchas esta pregunta recuerdes episodios de tu vida en los que sentías que no tenías autoconfianza. Puede que te estés haciendo las preguntas equivocadas, que estés confundiendo la confianza con la competencia o que creas que necesitas hacer algo concreto o seguir unos pasos para poder creer en ti. Me encuentro a menudo con mujeres que quieren trabajar en su autoconfianza y a mí me parece arriesgado trabajar esto sin preguntar y sin saber qué significado tiene esta palabra para ellas. Porque de pronto, en dos procesos con dos mujeres diferentes, para una de ellas autoconfianza se materializa en no posponer el despertador por la mañana y para otra conducir sola a, a otra ciudad y para otra poder dar una conferencia o crear un taller. Entonces es importante que definas autoconfianza y que también tengas claro qué tiene que ocurrir en tu vida para saber que estás ahí. Porque a veces nos decimos casi por inercia, eh, no tengo autoconfianza o no tengo autoestima y en realidad la regla, la condición de lo que tiene que pasar para creer en ti no está definida. O también puede pasar que existan asociaciones negativas sobre el hecho de creer en ti, como que sea arrogante, prepotente, esto también me lo he encontrado, el, el no permitirse afirmar que la autoconfianza es importante por esas asociaciones y por no querer identificarse con ellas. Así que una pregunta que te puede ayudar a aterrizar aquello que tiene que pasar para darte cuenta de que estás confiando en ti es ¿qué harías si tuvieras más confianza en ti misma? Si ahora mismo, con una varita mágica, la autoconfianza aparece de lleno en ti, ¿Qué harías hoy que no estás haciendo? Y escribe todo lo que salga, porque lo que escribas va a ser concreto, se va a poder medir y nos vamos ya del mundo abstracto. Para mí la autoconfianza es eh, creer en, en mis capacidades, en mis ideas, pensamientos, habilidades, decisiones, acciones. Es poder ser yo. Es poder lidiar con la incertidumbre y, y la vulnerabilidad para hacer lo que me digo que quiero hacer y ser fiel a mí misma independientemente de lo de fuera, de lo que otros puedan pensar. Y esto engloba, por supuestísimo, equivocarme, engloba el riesgo y, y por tanto, la ausencia de certezas. Para mí, creer en mí es, es una elección que hago y un compromiso activo, muy activo con la incertidumbre. Creer en mí sosteniendo lo impredecible. Y, y también sé que cuando cumplo con eso que quiero, eso retroalimenta lo siguiente. Algo con lo que se suele confundir la confianza es la competencia. Y, y bueno, para diferenciarlas, la competencia es lo bien que se te da algo y la autoconfianza lo bien que crees que se te da ese algo. Y a veces pensamos que necesitamos más confianza cuando en realidad lo que necesitamos es competencia y también pasa al contrario. Creemos que necesitamos competencia y lo que necesitamos es confianza. Y esto lo veo en, en mujeres que afirman necesitar otro curso más, para, por ejemplo, ofrecer sus servicios o para optar a otro puesto de trabajo o para eh, pedir un, un aumento. No es lo mismo si voy a hablar por primera vez en público nunca lo he hecho antes y no me he preparado para ello que si llevo haciéndolo toda la vida. No es lo mismo ir a mi primera clase de yoga que llevar 30 clases. Podemos desarrollar la competencia desde la confianza y equivocarnos desde la confianza, aprender desde la confianza, si elegimos sostener la incertidumbre de lo que ocurra en el proceso. ¿no? Para mí este, este paso es indispensable. Lo que a veces eh, esta falta de competencia nos frena. ¿no? Si, por ejemplo, es la primera vez que voy a ir a una clase de surf, pues puedo ir sin confianza pensando que las demás personas ya tienen un nivel alto y como yo no lo tengo, pues eh, me puedo negar la oportunidad de, de hacerlo. Pero esas personas que están allí, independientemente del nivel que tengan, han pagado el peaje de esa primera clase, de esa segunda clase, de la tercera clase. Con esto lo que quiero reflejar es que en todas las disciplinas en las que nos queramos formar o allí donde queramos recorrer un camino, metas que queramos lograr, pueden faltarnos práctica o competencia y, y no podemos ponernos esos estándares de perfección. ¿no? De nuevo, no es lo mismo la clase 1 que la clase 10, y en el proceso irás progresando y ganando a su vez autoconfianza. Porque caerse es parte de aprender a, a caminar, ¿no? frase muy típica, muy cliché, pero va a haber una parte del camino donde no estemos en esa excelencia que a lo mejor estamos buscando, ¿no? y ahí es donde necesitamos asumir que la imperfección es parte de ese camino. ¿no? Por eso muchas mujeres que tienden al perfeccionismo procrastinan en este punto. Y aquí hay un recurso al que podemos recurrir, que es el, el poder del todavía. ¿no? Y es, es decir, primero, aceptar que en aquello que, que vas a hacer no vas a estar a un nivel alto de tus capacidades y, y para acercarte allí vas a necesitar una nueva experiencia y otra, y seguir exponiéndote. Por ejemplo, si tienes eh, un canal de YouTube o un podcast... No es lo mismo el episodio o el vídeo 1 que el 40. ¿no? Ha ido adquiriendo nuevas capacidades en el proceso. Y hacer ese pequeño ajuste te lleva a un, a un estado de posibilidad. Si me digo continuamente que no puedo hacerlo, ¿qué va a pasar? Pues que voy a aceptar esto como una verdad absoluta y me voy a resignar. Si digo eh, no puedo hacerlo todavía, ahí estoy creando ese espacio. ¿no? Todavía no puedo hacerlo, pero no quiere decir que siempre vaya a ser así. Y también puede pasar que tengas más autoconfianza en ti en unas áreas que en otras. Eh, piensa en esa persona que a lo mejor lleva toda la vida dedicándose a lo mismo profesionalmente, independientemente de que le guste o no, y de pronto quiere reinventarse y hacer otra cosa. O esa persona que se siente como pez en el agua con algún hobby, por ejemplo, seguimos con el surf, pero después en, en sus relaciones no tiene esa autoconfianza para poner límites o para expresar sus opiniones por lo que puedan pensar. Entonces, claro, vemos que no es cuestión de tengo o no tengo autoconfianza. no hay personas con confianza y sin confianza, sino que podemos activarla más o menos en, en diferentes situaciones y, y áreas de la vida. Y sobre la pregunta que te hacía antes de qué harías si tuvieras más confianza en ti misma, tal vez te des cuenta de que eh, la mayoría de tus respuestas han ido enfocadas a lo mejor en un área en concreto o puede ser que no. Pero observar esto también te ayuda a ver en qué áreas de tu vida sientes que necesitas activar más esa autoconfianza y dónde la tienes más activada. Cuéntame el Robbins en su libro El poder de los cinco segundos que las acciones valientes del día a día como salir de la cama, ser capaz de decir no, tomar una decisión, pueden crear un efecto domino que, que sea un cambio realmente potente en tu vida. Son pasos pequeños pero la recompensa es esa confianza. Y ella propone que explores la confianza en ti y ganes seguridad a través de esos actos cotidianos de valentía del día a día. La regla de los cinco segundos es, es muy sencilla. Ella dice que cuando surja la oportunidad, no lo pienses y hagas una cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y acción, decidir. Y esto evita que procrastines y que no te cuentes excusas y te las creas. Por ejemplo, en el caso de levantarte por la mañana, suena el despertador, en lugar de quedarme en la cama pensando... Me levanto, no me levanto, tengo sueño, ¿qué hago? Un ratito más. Pues 5 4 3 2 1 y salir de la cama. O sea, esto sería en la práctica eh, la regla de los cinco segundos. Y, y hacer esto en lugar de, de centrarnos en algo más grande eh, nos lleva a entrar en una dinámica que nos hace ir subiendo escalones poco a poco, ¿no? Utilizar esa cuenta atrás en las cosas más pequeñas y... Y esto sumado en el tiempo, eh, ver que, que esos momentos en realidad no son tan pequeños, que están creando un impacto, ¿no? Imagínate qué diferencia puede hacer si ahora mismo estás eh, pues poniendo la alarma media hora, ganar esa media hora al día a raíz de hacer eh, esta cuenta atrás y activar tu, tu confianza. Porque al final la confianza se construye y se refuerza con acciones a lo largo del tiempo, ¿no? Si, si te ves como una persona que es capaz de levantarse por las mañanas a la hora que se propone, pues eso va a alimentar que te veas también como la persona que puede hacer otras cosas después, ¿no? Para mí, por ejemplo, eh, fueron actos de, de autoconfianza empezar este podcast, eh, reinventarme y trabajar para mí, apuntarme a teatro en su día, a yoga también. Pero también en, en actos del día a día, como cuando, por ejemplo, hablo del acompañamiento Meraki con la seguridad de que lo que ofrezco va a ayudar a la persona que tengo delante cuando estoy haciendo mis sesiones de acompañamiento, cuando voy a una clase de yoga de un nivel más avanzado o de un estilo que nunca he practicado antes. ¿Eso es algo del día a día? ¿Y esto siempre ha sido así? Claro que no. O sea, para todo dudé en un inicio y en todo hubo repetición, desarrollo de la competencia, exponerme una vez más y otra, y otra. Y haces crecer tu autoconfianza en la medida en que confías en, en esas habilidades personales que tienes y en la medida también en que te vas sintiendo segura en la incertidumbre de lo desconocido. Y bueno, no podía grabar este episodio sobre autoconfianza sin hablarte de Ami Kudi, autora del libro El poder de la presencia y también tiene una textual muy conocida. Voy a dejar los links en la descripción del episodio. Ami es psicóloga social especializada en el estudio de, de emociones y comunicación no verbal y es conocida por la pose de poder. Ella eh, y su equipo demostraron que adoptar una postura en la que pretendemos sentirnos seguros logra que nuestros pensamientos, sentimientos y fisiología se estén transformando en tiempo real. Aunque el enfoque inicial surja de la desconfianza, de la inseguridad, un cambio de postura induce a un cambio en nuestro sistema mente-cuerpo. Y las poses en las que estamos mostrando los brazos separados del cuerpo o que hacen que avancemos el tronco, pues poner las manos en la nuca, apoyarnos eh, en la mesa con los brazos firmes, son esas poses de poder. Y a mi cuenta, como manteniendo la pose de poder por varios minutos, que puede ser eh, tener los, eh, los brazos en, en jarra, eh, a lo Wonder Woman, pues la bioquímica de, de tu cuerpo cambia cambia reduciendo los niveles de estrés y aumentando la testosterona asociada a la confianza. Sin embargo, cuando nos sentimos eh, derrotados, impotentes, el cuerpo se encoge y se, se contrae y el sistema nervioso empieza a activar estados de, de agobio, de amenaza e inseguridad. Y cuando nos sentimos confiados, seguros, pues pasa lo contrario. ¿no? El cuerpo se ensancha y la postura se, se abre. Y esto es algo que puedes comprobar eh, ahora mismo. Y, y si quieres activar la confianza, eh, tienes que usar ese poder personal para centrarte en la fisiología de tu cuerpo. La fisiología del cuerpo es importante, pero también en esta tríada eh, están el lenguaje y el foco que también a, a crear ese estado de autoconfianza. Tu lenguaje, lo que te estás contando, eh, si te estás diciendo no va a salir bien, qué van a pensar, qué van a decir... Presta atención a cómo te hablas, asegúrate de no ser tu crítica más dura porque tu lenguaje, al final, eh, cuando te lo crees, eso tiene un impacto. Igual que el foco, el foco es aquello a lo que estamos prestando atención. A lo mejor yo quiero estar en un estado de autoconfianza pero pienso en aquella vez que fui a una clase, que sentí que hice el ridículo o hice una presentación y no asistió nadie. Entonces eh, es importante acudir a, a, a esta tríada para poder estar alineados con, con esa emoción que queremos crear. ¿no? En este caso, que en la autoconfianza, pues ya a lo mejor con, si estoy mirando al suelo y paso de mirar al suelo a mirar al frente, eh, es un paso para poder activarla desde, desde la parte fisiológica. Otro aspecto para mí vital y relacionado con la autoconfianza es el empezar por el cuidado de nosotras mismas, por ese diálogo interno, por el cómo nos vemos, por nuestro autoconcepto. Porque cuando eres consciente de que tu voz, tu opinión, tus necesidades importan, vas a actuar conforme a eso, con esa confianza de darte el permiso, de pedir lo que necesites, de no poner tus necesidades en el último lugar. Y aquí te lanzo unas preguntas y es... ¿Cuáles son tus límites, tanto contigo y con los demás? Y, y observa qué dispara que los traspases y qué ocurre cuando lo haces. ¿En qué crees? ¿Puedes expresar esto en cualquier entorno? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Pides lo que necesitas? ¿Te sientes con derecho a hacerlo? ¿Y si no, qué te lo impide? ¿Cuanto más te cuidas, más señales te estás enviando a ti misma de que eres suficiente? ¿Cuanto más te valoras? Más fácil es estar cerca de ti y atraer personas que estén en sintonía contigo y también se van a dar más logros de forma natural. Es un ciclo que se va retroalimentando. Por eso las personas que confían en sí mismas construyen y mantienen relaciones sanas, saben poner límites y aceptar también los límites de otros y es menos probable que entren en dinámicas y relaciones dependientes. Cuando tienes autoconfianza no te quedas en lugares que no son para ti respetas tus límites, una cosa es tenerlos por escrito y otra es llevarlos a la práctica, pides lo que necesitas independientemente de que te sea dado o no, pides ayuda porque sabes que la mereces, expresas tus ideas, te hablas sin exigirte, inviertes en ti porque importas, eres fiel a ti, te mueves y orientas tus decisiones a través de tus valores y bueno te invito a seguir continuando esta lista con lo que te venga y, y te resuene. Y vamos con la propuesta práctica recurriendo de nuevo a, a lo que hemos hablado antes del de cuerpo para poder generar emociones. Así que quiero proponerte que puedas hacer un pequeño ejercicio ahora mismo para activar tu autoconfianza, para pasar de, un, de una emoción a otra. Sitúate de pie mirando hacia el suelo, baja los hombros y relaja la mirada. Observa cómo te sientes en esta posición. Ahora eleva la mirada hacia arriba, sonríe, mira hacia el frente, muévete, salta. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué diferencias hay entre la postura corporal que tenías antes? Y el estado a, a cómo estás ahora. Ahora te voy a hacer unas, unas preguntas para, para esta propuesta práctica. Algunas han salido antes, pero bueno, para recogerlas todas. La primera, ¿qué es autoconfianza para ti en tus términos? ¿Qué tiene que pasar para que te sientas en autoconfianza? ¿Y qué actitudes, hábitos, comportamientos te alejan de la autoconfianza? Esas preguntas te recomiendo escribirlas y, y tomarte tu tiempo para responder y reflexionar sobre ello. ¿Qué harías si tuvieras más confianza en ti misma? Si ahora mismo con una varita mágica la autoconfianza aparece de lleno en ti, ¿qué harías hoy que no estás haciendo? Escribe todo lo que salga. Del 1 al 10, ¿cuánto crees en ti misma? ¿Cuánto crees que puedes acercarte a una vida en tus términos? ¿Y qué número representa mejor la creencia que tienes de que puedes conseguir lo que quieres en tu vida? Te dejo reflexionando con este ejercicio y estas preguntas y yo me despido. Si te ha gustado el episodio, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram en lady.meraki. Me encantará leerte. También te animo a compartirlo con aquellas personas en las que has pensado cuando escuchabas el episodio y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Evox. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.